0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Han var alltid så politlig og pliktoppfyllende. Det visste alle. Så hva skjedde? Mitt navn er Vera. Og det er jeg som finner godnatt-historier til deg. Og nå skal du få höra om hvorfor det gikk så veldig godt. Nei, han var ikke någon gran i skogen. Ikke et mastetre, som det sto i nekrologene. Snarere da en liten busk. Noe det gikk tvers igjennom. For de ser, doktor, det er liksom ingen som legger merke til meg. Jeg kunne sikkert gå rett forbi konnektøren og inn i bussen, bare at jeg er en ærlig mann. Om det var så at han aldri hadde gjort seg gjeldende på noen måte, deltatt i noe sport, foreningsliv, nå ja, guttespeider i sin tid, altså det, eller gjort nå riktig galt, Hat lyst till? Men lyst og lyst. Han hade faktisk en gang slått inn en sånn rute på en brannalheim. Men så kom det ingen. Om det kunde være så at noen simpelt hen var usynlige, ikke til å merke. Det er jo også det at når man er oppsynsmann, og bara har å gå fem runder om natten, og se på viserne i noen apparater, om de stod der de skulle, og det gjorde de alltid, så ble det liksom ikke anledning til å hevde sig. Om det var det doktoren mente? Han kunde godt ta sig i og si noe til disse apparatene. En liten bemerkning i alle skyldighet. Det ga forresten et merkelig Eko i den enorme maskinhallen. Men de svarte ikke. De hade sitt eget språk, og det var stumt. Slå seg løs. Legene hadde sagt noe sånt, riktig nok, med et lite smil. Ett smil ut i luften, alldeles som man ikke så han da han sa det, men han hade sagt det. Samme kvelden, det var hans ukentlige frinatt, i han på bevertning. Det var försovigt riktigt att vare en ansträngde sig lite så kom servitören till hans bord både to och tre gånger. Göra sig häldne. Det var kanske akurat det. Han satt och nynnade lite. Han nynnade lite högre. Och högre. Han fektade med armarna. Men då kom servitören och siden hovmästern och sa att det var bäst han gick sig med. Første gang han snakket med en hovmester, skjønte var hovmesteren som snakket mest allikevel. Han kom i lyst humør og bestemte seg for gå ett annet sted og snakke med en annen hovmester. Der sto en dørvakt midt i portalen, en veldig man med gulltresser. Nej, sa vakten. Nej? Ja, nei vad mente han med nei? Hva jeg mener med nei, skjønner ikke norskmann. Så de forstår her, dommer, det var slett ikke min mening. Men dommeren så fremdeles ikke på ham. Han så på dørvakten, kul i hodet, jernrystelse, tapt arbeidsfortjeneste. Merkelig, sier de, dommer. Jeg bare spørte om han ikke forstod norsk og dermed slo ham obetingat ja. allt i ordningen skönt i hjärne kunde gett dem ubetinget. något som var nå men alltså betingat plus 500 kroner i ersättning det är er ju lite för en fattig opsynsman men åldret det hade då hänt nog de höll om väl alltså inte rätt och allt det där det var som en slags dödslag vi De kaller det i kjøkkenspråket. Noe renner ut gjennom hullene. Noe blir liggende igjen. Det faste stoffet. Han hadde altså remt ut gjennom hullene. Alldeles som om han ikke var nå noe. Var noen? Han så seg om på gaten dagen etter, da han gikk sin vante førkveldstur. Han gjorde alltid i veien lang, før han hadde dukket inn i den store hallen klokken tyve. I dagarna som kom i orhanden lenger og lenger. Han la turen om parken og matet ender med fransk brøbit fra konditoriet hvis av ingangen. En kom snaddrene mot hver brøbit han hev uti. Snart til venstre, snart til høyre. På den måten dirigerte han andre flokken etter sin egen vilje. Det hente de sultne dyrene hakket hverandre til blots for å nå først frem. Da kunne det more ham å kaste brødbiter hit og dit i rask rekkefølge, så endene ble alldeles forvirret og ga seg til å hakke og slåss i øst og vest. Og det mens en rigen outsider av en annen pilte rett på brødbiten og snappet den for nebbe av de kjempene. Han fikk følelsen av å utføre en slags misjon, en hjelp til de svakeste. Det gikk sport i det. Barn kom og så på. De flokket seg og veddet vilken annen som vant. Da oppdaget han det. Barna så ikke på ham. De så på endene. Endene så på maten. Hvor den kom fra. Fra himmelen. Faens ender. Han slengte hele posen ut i damen. Faens ender. Han måtte ha sagt det høyt, for barna dro seg skremt langs kanten. De stirret på endene. Hvilken av dem skulle nå posen først? Ute på gaten kom man i vanene for å se på dem han passerte. Han så fort og fast. De så også de så på ett punkt nedanför ansiktet hans ansikt han så på sig själv nedover jacke byxor tog sig kött ned fram han så vände han och se på de andre på samma måten ett steg på dem nedanför ansiktet han stälsa til att se om om någon av dem snudde sig siden var det en tykk mann som kom langsomt mot ham, med hevet hodet, endelig i egenhøyde. Han gikk med hvit stokk. Disse apparatene, de sier de stiller med, Vad gör de med dem? Ingenting. Det er det, forstår de doktor. Jeg gjør ingenting. Dessuten apparater, det er bare en slags klokke, liksom. Og nå står viserne og dirrer rundt et bestemt sted. Altid. Altid. Og hvis de viserne ikke et håndtak, en slags alarm for hvert ur, og hvis de trakk i det håndtaket, de har jo en ansvarsfull stilling, kjære dem. Jeg sier, hvis de trakk. Nærmere kom man ikke saken hverken ved de lange forhørene i bedriftens aller helligste eller i avisenes overskrifter. Det var simpelt hen ingen annen forklaring. Saken vakte jo ubehagelig oppsikt, foruten alt det den ulyksalige hendelsen kom på i kronerøret. Alt knust. Hver eneste måler. Alarm over det hele. Total forvirring. Aldri noe tegn. Mannen hadde passet sitt arbeid i 30 år. Politlig og pliktoppfyllende.